0: Bibliofan, cu Andreea Ștefănică. Cei mai mulți dintre noi ne propunem la început de an să creștem mai mult în cunoașterea lui Dumnezeu, să ne apropiem mai mult de El și să ne sfințim mai mult. Sunt planuri și intenții foarte bune, dar pe care trebuie să le avem în vedere pe tot parcursul anului și iată că este un moment bun să ne reevaluăm pe noi, să ne oprim din goana în care suntem angrenați cu toții și să ne punem câteva întrebări. M-am rugat mai mult în ultimele săptămâni? Am citit și am studiat mai intens din Biblie? Sunt mai atent la vulnerabilitățile din viața mea pentru a nu cădea iar și iar în același păcat? În vara anului 2021 am citit o carte care îndeamnă la evaluare și la o sensibilitate aparte atunci când vine vorba despre păcat. Este vorba despre cartea Păcate Respectabile, scrisă de Jerry Bridges, apărută la editura Grama în anul 2018. Nu este așadar vorba despre o carte nouă, dar este o carte bună pe care merită să o ai în bibliotecă și pe care să o citești și să o recitești din când în când. Cartea are 192 de pagini, plus un ghid de studiu care poate fi folosit individual sau într-un grup de ucenicie. Deși nu este o carte groasă, recunosc că mie mi-a luat mai mult timp să o citesc, pentru că nu a fost deloc ușor să văd câte păcate am trecut și trec cu vederea și cât de normal mi se pare să reacționez sau să gândesc într-un anumit fel. Dar ce este cu acest titlu? Păcate respectabile? Poate un păcat să fie respectabil? Este vorba oare despre o clasificare a păcatelor? Unele sunt rele, nici nu te poți gândi la ele, iar altele sunt așa mai micuțe și mai ușor de acceptat de noi și de către ceilalți? Sintagma păcate respectabile este o contradicție prin care autorul vrea să ne atragă atenția asupra faptului că noi avem tendința de a trece cu vederea anumite păcate sau de a nu le considera grave. Dar, în ochii lui Dumnezeu, păcatul este păcat. Cartea este împărțită în 21 de capitole scurte și, începând de la capitolul 7, sunt prezentate mai multe păcate respectabile de care putem fi vinovați. Până la capitolul 6 se vorbește despre caracterul păcatului, despre remediul pentru păcat și despre Duhul Sfânt care lucrează în viața noastră și ne ajută în lupta cu păcatul. Duhul Sfânt lucrează prin intermediul Scripturii, prin intermediul conștiinței noastre, prin aducerea în viața noastră a anumitor circunstanțe care au rodul de a ne ajuta să creștem spiritual, prin faptul că ne face capabili să luptăm cu păcatul și lucrează în noi, chiar fără implicarea noastră conștientă. Chiar și în zilele cele mai sumbre, când vedem puțin progres în lupta cu păcatul, putem fi încrezători că Duhul Sfânt este încă la lucru în viața noastră. Este destul de posibil ca el chiar să folosească acel păcat, deși îl întristează, pentru a ne smeri și pentru a ne face să strigăm către Dumnezeu cu un sentiment de dependență și mai mare. Așadar, avem implicarea și ajutorul imens al Duhului Sfânt, îl avem pe Hristos și jertfa Lui, avem promisiunile Lui Dumnezeu în Biblie. Tot ceea ce trebuie să facem este să începem să luptăm împotriva păcatelor. Primul păcat pe care poate nu-l mai sesizăm în viețile noastre este lipsa de evlavie. Jerry Bridges îndrăznește să afirme că acest păcat este mai grav decât mândria, despre care se spune că este rădăcina tuturor păcatelor, pentru că dacă am trăit în fiecare zi conștienți de prezența Lui Dumnezeu, de harul Lui și dacă ne-am gândit mereu să facem totul spre slava Lui Dumnezeu, atunci mândria noastră, reacțiile noastre nepotrivite, gândurile noastre greșite ar fi ținute în frâu. Păcatele limbii, precum bârfa, sarcasmul și alte cuvinte răutăcioase despre o altă persoană nu pot propăși într-un mediu în care se conștientizează că Dumnezeu ne aude fiecare cuvânt rostit. Lipsa de evlavie este cea care, în esență, dă viață păcatelor noastre vădite. Dar ce înseamnă să fim evlavioși și cum putem deveni așa? Din totdeauna am avut problemă cu a defini ce înseamnă să fiu evlavioasă și corelam acest cuvânt cu mersul la biserică, cu slujirea și implicarea în diferite lucrări și cu o atitudine de pioșenie. Dar iată ce scrie autorul în cartea Păcate Respectabile. S-ar putea să duceți o viață integră din punct de vedere moral și să mergeți cu regularitate la biserică, dar să fiți totuși neevlavioși dacă Dumnezeu se află rare ori în gândurile voastre. Scopul în urmărirea evlaviei ar trebui să fie acela de a deveni tot mai conștienți că fiecare moment al vieții noastre este trăit în prezența lui Dumnezeu, că suntem responsabili în fața lui și dependenți de el. Ce înseamnă să facem totul pentru slava lui Dumnezeu? Înseamnă că mâncăm, conducem mașina, facem cumpărături și ne implicăm în relațiile sociale cu un scop îndoit. În primul rând, dorim ca tot ceea ce facem să-i fie plăcut lui Dumnezeu. Dorim ca Dumnezeu să fie mulțumit de modul în care ne ocupăm de activitățile obișnuite ale zilei. Și în al doilea rând, dorim ca toate activitățile noastre dintr-o zi obișnuită să-L cinstească pe Dumnezeu înaintea altor oameni. Căutăm noi slava sa în mod conștient și cu rugăciune în tot ce facem în timpul activităților noastre cele mai banale din zi? Sau ne vedem de ele gândindu-ne prea puțin sau chiar deloc la Dumnezeu? Personal, acest capitol al cărții mi s-a părut clar, bine explicat și m-a ajutat să văd care este de fapt rădăcina tuturor păcatelor. Începând cu capitolul 8, puteți citi despre îngrijorare, nemulțumire, mândrie, egoism, lipsa stăpânirii de sine, nerăbdare, mânie, atitudine critică, gelozie și așa mai departe. O să mă opresc puțin să spicuiesc așa câteva idei și din aceste capitole. De exemplu, despre nerăbdare că tot Cred că este o problemă a generației noastre, a celor care avem acces la restaurante fast food, la acoptare cu microunde, internet rapid și o tehnologie care ne oferă totul super repede, informații, confort, sfaturi, modalități de a ajunge dintr-un loc într-altul mai repede și așa mai departe. Iată ce găsesc scris în cartea Păcate Respectabile. Cauza reală a nerăbdării noastre se află în inima noastră, în propria noastră atitudine de a insista asupra faptului că cei din jurul nostru ar trebui să se conformeze așteptărilor noastre. Despre mânie am citit că, și bazându-ne pe experiențe, cred că este adevărat pentru cei mai mulți dintre noi, Mânia ne este deseori îndreptată către cei pe care ar trebui să iubim cel mai mult, soția sau soțul, copiii, părinții sau frații și frații și surorile noastre din biserică. Autorul Jerry Bridge alocă un spațiu mai mare acestui păcat și oferă câteva soluții pentru a ne ajuta să nu mai lăsăm să pună soarele peste mânia noastră. În primul rând, trebuie să ne amintim despre suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu permite ca alți oameni să păcătuiască împotriva noastră cu un scop, creșterea și asemănarea cu Hristos. Dacă niciodată nu ai avea niciun conflict sau o neînțelegere cu nimeni, nu ai ști cum să reacționezi în astfel de situații, nu ai ști cum e inima ta, ba chiar există riscul să crezi că ești foarte bun, altruist, milos, că nu te superi niciodată. Apoi, pentru a nu lăsa mânia să pună stăpânire pe noi, trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă capabili să creștem în dragoste. Trebuie să ne iubim unii pe alții cu toată convingerea, să urmărim dragostea cu sârguință, pentru că dragostea care trece cu vederea o supărare nu apare așa peste noapte, ci presupune efort și constanță. Iar cel de-al treilea sfat dat de autor pentru a nu lăsa ca mânia să prindă rădăcini Este să învățăm să iertăm așa cum ne-a iertat Dumnezeu. Baza pentru care noi ne iertăm unii pe alții o constituie enormitatea iertării noastre de către Dumnezeu. Trebuie să iertăm pentru că ni s-a iertat atât de mult. Este posibil ca lectura acestei cărți să-ți aducă descurajare și tristețe, dar... Te asigur că este o carte practică și de mare ajutor dacă dorința ta este aceea de a te sfinți și de a crește în asemănarea cu Hristos. Însă cel mai important este ca atunci când citim această carte sau când ies la iveală anumite păcate ce sunt ascunse în inima noastră, să ne amintim că noi nu devenim sfinți prin acțiunile noastre. Suntem sfinți prin acțiunea supranaturală imediată a Duhului Sfânt care lucrează această schimbare adânc în interiorul ființei noastre. De aceea să fim sfinți în comportamentul nostru așa cum suntem în starea noastră existențială. Lupta cu păcatul nu va înceta atât timp cât trăim pe acest pământ, dar dacă suntem copiii lui Dumnezeu, trebuie să se vadă noi creșterea, roada, progresul și intimitatea tot mai mare cu Hristos. Vor fi slăbiciuni pe care le vom avea probabil toată viața și vor fi păcate sau ispite care nu ne vor afecta absolut deloc. Ce este important este să fim mereu vigilenți, mereu conștienți de prezența lui Dumnezeu în tot ce facem și oriunde ne aflăm și să ne amintim că avem cele mai puternice arme în lupta cu păcatul, jertfa lui Hristos și Duhul Sfânt. Îmi doresc ca și în acest episod să fi găsit o resursă bună și de folos pentru creșterea ta spirituală. Dacă vrei și alte recomandări de cărți, intră pe site-ul crossone.ro și caută emisiunea Bibliofan. Vei găsi acolo și alte prezentări ale unor cărți pe care le consider valoroase. Pe curând!